0: Hagamos clic con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte. Hola, bienvenido a tu podcast. Hagamos clic con Sonia González Boysen. Hoy debo hablar de un tema porque las conversaciones con amigos, amigos de empresas, los estudiantes de las maestrías, la gente que conozco, todo el mundo me dice como si se hubieran puesto de acuerdo. No me alcanza el tiempo durante estos días de confinamiento. Con la crisis estoy en casa y el tiempo no alcanza. Entonces parece que los días se acortan y como que nada nos rinde. A mí personalmente me pasa. Debo estar en grabaciones, hacer el podcast, hacer un webinar, hacer miles de reuniones, tantas cosas interesantes, importantes que quisiera hacer durante el día. Pero por más que organizo mi agenda, pues siempre todo se queda corto y el día se va así. Entonces, estuve pensando en ti y pensando qué necesitas, qué es lo más importante, pues eso, saber qué hacer con esa delgada línea del tiempo que tienes ahora para lograr una productividad en casa. Por eso, busqué al mejor invitado para hablarte del tema y es Mauricio Lombana. Mauricio Lombana es un altísimo consultor internacional de grandes empresas y te voy a contar quién es para que tú veas que su bio, su hoja de vida, es una cosa buenísima y además que tenerlo con nosotros es un privilegio porque él se sienta a ser consultor de grandísimas compañías en Alemania, en la China, en todo Latinoamérica y los lleva a lograr la eficiencia que ellos necesitan. Entonces... Hoy lo tenemos con nosotros en nuestra entrevista, pero te voy a contar quién es él para que tú veas el calibre de invitado que te tengo. Entonces, Mauricio Lombana es consultor gerencial dedicado en la actualidad a dar soporte y asesoría a diversas empresas y organizaciones. Siempre él está en la búsqueda de un mejoramiento continuo. Él quiere establecer el logro de los objetivos que llevan a la organización, a la compañía, a ese siguiente nivel que tanto esperan y garantizarles la sostenibilidad, que es lo más importante. Antes de convertirse en consultor, Mauricio Lombana completó una exitosa carrera en Siemens, una empresa que todos conocemos. Ahí yo lo vi trabajando con equipos de alto rendimiento. Eh, y culminó siendo el vicepresidente de Siemens Healthcare, o sea, tiene toda la experiencia en el tema de la salud en América del Sur, ex Brasil, eh, con sede en Bogotá, eh, su país, su ciudad y la mía, habiendo tenido también responsabilidades regionales y globales en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos, y bueno, obvio, en Colombia, y completó su vastísima experiencia siendo el vicepresidente de grupos eh, sueco-alemanes en la región andina, en la que ayudó a establecerse en Colombia y aceleró el éxito de esa compañía. Yo, yo fui testigo de eso, como él aceleró el éxito de una compañía sueco-alemana en Colombia y también garantizó la sostenibilidad de ellos y lo amaron. Entonces, eh, su sólida formación académica es partió porque es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana en Bogotá, la misma universidad mía, y continuó con un tailor-made pre MBA en la Universidad de Duke en North Carolina y el programa de alta dirección empresarial del PADE de la Escuela de Negocios INALDE de la Universidad de la Sabana donde yo le di teaching a los profesores. El programa para CIOs de Allen School of Uh, business de Harvard University y un curso de dirección general GMC de Siemens Leadership Academy en Alemania. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Además, pues no te cuento la cantidad de diplomados que ha hecho, un montón de nuevas actualizaciones y tiene una pasión por la calidad y la responsabilidad y siempre quiere estar en coaching, en mentoring y yo tengo la dicha. De contarte que Mauricio Lombana es miembro de nuestro equipo de mentores de alto nivel en la empresa que fundé y presido, Click Mentors. Mauricio Lombana lo tenemos aquí con nosotros y nos va a hablar de qué hacer con el tiempo durante la crisis y siempre con el trabajo en casa que va a ser parte de la nueva realidad. Entonces, Estamos ahora con Mauricio Lombana y hagamos clic. Bueno, entonces aquí estamos con Mauricio Lombana. De verdad, yo estoy muy contenta con esta entrevista por lo que les conté acerca de él, como una persona que ha dejado una huella desde la vicepresidencia de Siemens y ahora como consultor internacional en empresas en la China, en Alemania y por supuesto en Colombia su país, nuestro país. Ahora yo aquí desde la Florida. Él está en Bogotá en este momento con esta época durísima de crisis, de confinamiento, como lo llama él, como se le dice realmente. Y pues aquí estamos y vamos a hablar de este tema increíble porque él hoy es un súper consultor y él lleva a las empresas a su nuevo nivel a partir de asesorarlas, ayudarlas, en estos momentos de crisis especialmente, y, a, y él tiene este tema de cómo hacer con dificultades pesas en este momento eh, en la crisis. Entonces, eh, vamos a entrar ya en materia, y yo quiero decirte, bienvenido Mauricio, qué bueno que estás aquí con nosotros hoy.
1: Gracias Sonia, yo estoy feliz de, de estar eh, atendiendo esta reunión contigo, muy, muy, muy contento, muchas gracias.
0: Qué dicha, pues mira, es una oportunidad que la gente tiene hoy de tenerte aquí. Tú que te sientas en el Board of Directors de las grandes empresas, eh, que tienes tu empresa de consultoría, eh, eh, después de tantos años de experiencia en el área de salud de Siemens, eh, siendo un vicepresidente reconocido hoy, hoy tenemos el privilegio de tenerte acá. Eh, y por supuesto que la primera pregunta que te debo hacer es, ¿cuál consideras tú ¿Qué es esa principal dificultad que tienen hoy los emprendedores, los ejecutivos, los empresarios, inclusive los estudiantes de maestrías que están desde la casa y que tienen mil cosas que hacer, que tienen un montón de trabajo, que parece que el tiempo eh, fuera más cortico ahorita y el trabajo se aumenta? ¿Qué crees tú que es la principal dificultad que tenemos y, y, y bueno, y después te, obviamente te voy a preguntar que, cómo manejamos todo eso, pero ¿cómo ves tú el panorama en este momento para esas personas?
1: Bueno, no es una pregunta fácil, o sea, la primera dificultad es contestar la pregunta
0: <risa> <risa> bueno, pero y, encontrar,
1: entonces... y encontrar verdaderamente cuál es esa dificultad. Eh, pero bueno, no, no todo es difícil, no creas, hay, hay un aspecto también divertido de la forma como estamos trabajando, como estamos llevando la vida hoy. Es una vida diferente, pero también es divertida. Ah, ¿Qué es qué difícil? Bueno. El manejo del tiempo, yo he insistido mucho sobre eso, eh, tú, lo, tú lo mencionas ahorita, porque no todo el mundo tiene en este momento el mismo, el mismo manejo del tiempo. Entonces, una gran dificultad es cómo hago yo sincronía con mis clientes o con mis proveedores o con mis partners, porque todo el mundo está manejando el tiempo de una manera diferente y, wow. el, y eso se ha convertido en, en, en si me permites la expresión, en un san benito o sea, cómo yo, cómo yo realmente me agendo. Claro. Tú mencionaste algo eh, también bien importante eh, ahorita, es que todo el mundo está muy ocupado. Y ese es un denominador común cuando tú hablas con otras personas. Y les dice, ¿y usted, usted qué tal? ¿Cómo, cómo va? Dice, no sé, pero no me alcanza el tiempo. Eh, pero, ¿qué hace? Y casi todo el mundo contesta, no no sé qué hago, pero estoy ocupado desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 9 de la noche.
0: Es increíble, a mí me pasa eso.
1: Entonces uno dice, entonces ¿cómo era la vida suya antes? Y ya empieza uno a lucurar un poquito y a encontrar que es, es que el, tiempo, el tema del manejo del tiempo se convirtió realmente en un problema difícil de descifrar. Y yo creo que, que se van a acercar más al éxito quienes logren descifrarlo y, y, y logren eh, manejarlo eh, adecuadamente. Una primera cosa es que cada... ¿Sí? Mira, cada quien tiene el mismo problema, uh-huh. pero no necesariamente tú puedes coordinar, sincronizarte, como yo digo, armar una sincronía con las personas con las que tú quieres interactuar. Claro. Y mira, recién empezó el encierro, la pandemia, el confinamiento, todas las empresas, todas las organizaciones empezaron a lanzar webinars, reuniones virtuales, etcétera, y todo el mundo quiso empezar a participar en todo hasta que empezó a entender y a aprender que no lo podía hacer.
0: Claro. Porque,
1: porque estamos perfectamente saturados, inundados de invitaciones eh, de, de reuniones virtuales. Entonces, una de las cosas a las que uno se enfrenta es, ¿yo cómo hago para priorizar? Realmente, ¿yo qué necesito de eso? Y no es distinto que la vida del día a día, porque tú, tú detrás de un escritorio, siendo el ejecutivo manejando una empresa, o un consultor eh, consultando o, eh, o algunas otras empresas, lo que sea, tú tienes que priorizar y, y saber... Qué asuntos tú abordas y cuáles no. Claro. Eh, y, y esto y, no es y, distinto.
0: Como tú me hablabas eh, en algún momento de cómo esta línea del tiempo es, es tan distinta ahora. ¿Cómo crees tú que se manejan esos tiempos que antes era eh, lo que se llamaba el largo plazo? De eso me hablabas y me pareció muy interesante.
1: Claro, claro, porque mira, eh, eh, todo el mundo se sometió a un gran cambio de una presión inmensa. Y todo el mundo tuvo que reaccionar y reacomodar sus ejercicios, eh, su desarrollo empresarial, etcétera, a una nueva condición, una, con, una condición incierta en la profundidad o en la gravedad del, del, de la situación, como también es incierta en el tiempo. Entonces, claro. si tú tienes que acomodarte, eh, eh, tienes que reaccionar muy rápidamente. Uh-huh. Tú ya no te puedes dar el lujo de decir, no, yo voy a, yo voy a revisar mi planeación estratégica de la compañía Que habitualmente se hacía cinco años, ya se ha venido cortando el tiempo, tal vez ahora se está haciendo a tres. Pero quién se da el lujo de decir, no, yo voy a planear eh, mi compañía para los próximos tres años o cinco. Si tú no sabes qué va a pasar, ¿sí? O o en qué estado va a quedar el mercado tuyo o tu propia compañía una vez que se empiecen a a levantar eh, todas las barreras que, que se han impuesto. Y en, ¿Y en qué estado va a quedar la, la economía? ¿Cómo te va a afectar? Etcétera, etcétera. De manera que para tú poder reaccionar tienes que acortar esos tiempos, ¿sí? Claro. Redefinirlos. Y ese largo plazo, eh, en mi opinión, no llega al año realmente, ¿sí?
0: Los wow. Esos medianos
1: plazos que se, que se vislumbraban acciones, eh, emprendimientos, eh, redireccionamientos, que eran de uno a tres años, son, uh-huh. son meses, y, y, y también estoy seguro que más de una persona como yo mismo también me he enfrentado a decisiones que serían de corto plazo, o sea, de meses anteriormente, en el eje anterior, que en el eje nuevo es de días.
0: Impresionante. Y, y en
1: el mejor de los casos, en semanas. Ahora, claro. ya empieza uno a censar otras cosas, ya a detectar otras cosas. Es, eh, tiene uno que desarrollar una agudeza mucho mayor para poder leer las situaciones y sensarlas y poder decir, bueno, eh, ¿cómo yo hago para establecer prioridades? ¿Qué ah. abordo hoy y qué y puedo abordar la semana entrante?
0: Claro. ¿sí?
1: Pero lo que te mencionaba hace un rato, en sincronía con lo que pasa afuera de mi entorno, de mi capacidad de manejo, porque de golpe yo estoy sensando una cosa que otras personas no. Y yo ah. establezco... Eh, obtener ciertas respuestas o tomar ciertas medidas, pero la contraparte no me responde a esa velocidad uh-huh. y daña mi trabajo, daña mi planeación. Entonces, es, todo es diferente. Por supuesto. Y se, se, y se tiene que trabajar de una manera distinta. Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto yo me preparé? ¿Qué recursos tengo para yo trabajar? Uh-huh. Así. Porque a lo mejor yo no estaba preparado para, para trabajar de esta manera, trabajar a distancia, poder eh, actuar y, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decir?, realmente meterme en el, en el día a día de otra organización si esa otra organización no tiene los recursos para recibir un apoyo de, esa, de ese carácter, de esa índole. Eh, entonces, los recursos pasan a ser un tema muy importante, siempre lo han sido, pero unas personas tienen los recursos de mayor alcance que otros, ¿sí?
0: Claro, y, 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 y en otra conversación de esas que tenemos bien interesantes, eh, yo te invité a un summit que hicimos recientemente con Click Ventures y me hablabas, por ejemplo, me decías, es que para yo preparar uh, un script de 10 de minutos me demoro mucho más que antes en lo que me demoraba haciendo uh, un programa, una gran presentación eh, para cinco horas, ocho horas. Entonces, háblame de eso. O sea, eh, tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar el chip, cambiar el cerebro. Por ejemplo, en esta conversación misma, eh, algo que podríamos desarrollar en muchísimas horas y teniendo un montón de tiempo, hoy lo estamos haciendo en 20 minutos. Entonces, creo que eso nos, nos está cambiando también la manera de pensar, incluso la forma de comunicarnos. Entonces, reuniones de las empresas cómo presentan un informe toda esta cosa de la era digital obligada nos está llevando a un manejo del tiempo muy distinto en los contenidos y en las decisiones y en todo ¿te parece?
1: totalmente y eso es fundamental mira Sonia me hiciste acordar de, de algo que yo mencioné en ese, en ese summit que entre otras cosas fue fantástico <risa> eh, me divertí muchísimo participando en él eh, ese eh, las definiciones de las generaciones, yo mencioné en ese son, siempre está como muy amarrado a las edades. De alguna manera yo traté de, de llevar la, eh, la, la idea que eso ya no se puede amarrar a las, a las generaciones, a las edades. sino claro. más es a la, a la habilidad para adaptarse a los medios de comunicación que hoy existen. Tú que eres una comunicadora, pero fantástica. O sea, alguien a que a uno le, le, le dan ganas de seguir porque tú nos enseñas a comunicarnos, pasa a ser un tema sumamente importante hoy. Que si tú no comunicas eh, bajo los estándares que hoy se debe comunicar, estás muerto. Total. Un, una, re, una reunión digital de, de, de más de 45 minutos se muere. Ya a partir de ese momento tú dejas de comunicar. Uh-huh. ¿sí? De hecho, presencialmente no es fácil eh, mantener, mantener la atención de una persona, de un grupo de personas, de un auditorio eh, si, si tú no usas ciertas técnicas para eso, técnicas que tú enseñas muy bien eh, pero, pero en un medio digital es muchísimo más exigente porque tú no tienes la manera de recurrir a esas herramientas para mantener a, a, a un interlocutor atento ¿sí? y que esté tomando las ideas tuyas Ahora, lo que tú quieras transmitir, tienes que aprender a transmitirlo en un medio digital y otra vez vuelve y aparece el tema del tiempo.
0: Claro. Y es que
1: tú no, va, tú no vas a mantener a esa persona atenta por X números de minutos en adelante. Exacto. Y no vas a poder eh, transmitirle las ideas que necesitas transmitirle. Mira, el, el primer factor de, de, de distracción porque todo el mundo lo va a tener encima de su escritorio y está mirando el chat y está esperando la llamada y el teléfono le está timbrando. Este es uno, uno de los factores de, de distracción, pero son mil más. Yo aquí tengo y tres ven, pantallas ven. abiertas y esta pantalla me brinca aquí y me dan ganas de voltear a mirar. ¿Sí? O sea, eh, entonces yo tengo que ser claro que si yo quiero tener la atención de esa persona, debemos ser muy eficiente y muy eficaz transmitiéndole una idea. Porque si no, ese, ese señor va a volver a mirar el, 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 el monitor de la izquierda o el de la derecha porque le va a llamar más la atención que lo que yo le estoy diciendo.
0: Claro. Entonces, el, ¿Qué el, pasa de hoy? Uh-huh. Sí, entonces, lo que, lo que yo mencioné en el
1: Summit es eh, las, las generaciones en realidad hoy se deben... Eh, cortar de una manera diferente y es en la habilidad de las personas para adaptarse a los medios de, de comunicación y a las herramientas y recursos que tienen a la mano para trabajar, ¿sí? Entonces ahí aparecen viejitos como yo que uno dice, bueno, pero el tipo, pero el tipo más o menos tiene alguna habilidad de, de, de milenial o de centenial. Y fíjate, fíjate, mira, los centenias que a la gente no les paraba bolas, yo, eh, eh, pensando un poquito sobre las charlas que a veces tengo que dar eh, y, y decir cosas, fíjate, los centennials ahora cobraron una, una importancia muy grande, porque los centennials son eminentemente virtuales. Total. ¿Sí? Cerebro, los los, los millennials son eminentemente digitales, nacieron digitales, mm-hmm. pero los centennials los, los nacieron virtuales. ¿Sí? Es, es, es un paso más allá, toda esa distancia. Entonces, sí. si uno. Si uno como baby boomer de golpe eh, puede aprender los beneficios y las buenas cosas que hace un centennial en el virtualismo, eh, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: logra realmente cobrar valor el trabajo y la experiencia que uno pueda tener porque lo puede transmitir y hacer valer a sus, a sus interlocutores a distancia.
0: Claro. es no pero... otra manera de hacerlo. No, me encanta esto y esa plasticidad que debemos tener, ¿no es cierto? De, de, de tener esa neuroplasticidad que tú tienes, que te hace siempre vigente y que te lleva a ser un consultor de cualquier generación porque tenemos una capacidad en el cerebro de tener esa flexibilidad. No, Y además también por tu preparación como ingeniero y todo lo demás, eh, pero... Eh, ahora, bueno, qué tristeza, tenemos una cantidad de cosas buenísimas aquí para hablar, espero que nos acompañes eh, en otra oportunidad, pero hoy como consultor, como consultor que déjanos recomendaciones, déjanos consejos, imagínate que está, estamos en una sala de juntas y estás aconsejando a una mesa de gente, de emprendedores, de gente, o simplemente en una reunión Zoom, porque ya no podríamos estar en la sala de juntas. Sí. pronto. Pero sí. en esas reuniones Zoom, que haces? Recomendaciones, tips. que nos dejas de manera práctica? Porque no te podemos dejar ir sin que nos dejes esa dicha bueno, y esa bendición de tenerte acá con algunos consejos prácticos.
1: A ver, algunas ideas que se me ocurren. Uh, hay que desarrollar mucho la agudeza. Eh, para, sobre todo para poder leer las situaciones no, tú no, no tienes no. ya la oportunidad de leer una situación en una sala de juntas de, de leer las caras, de leer las miradas eh, no solamente lo que está ocurriendo al interior de la sala sino al exterior, el entorno el entorno que tú estés analizando, que tú estés consultando claro. hay, que ser, hay que ser muy agudo en eso porque no. tienes menos lugar a equivocación pero todo sucede más rápido y todo tiene que ir mucho más al punto Entonces, eh, hay que ser mucho más agudo, Eh, hay que aprender a través de esa lectura, aprender a a recibir eh, retroalimentación de lo que tú haces y lo que regresa. Pero pero es muy rápidamente y reaccionar muy rápido sobre eso. Eh, Hay que informarse mucho y hay que tener cuidado porque la información hoy día está desbordada. Eh, y, y puede causar muchísima confusión. Entonces, vale. uno, tiene que, uno tiene que elegir un número X de fuentes válidas, uh-huh. sea una, sean cinco, sean diez, pero que sean fuentes válidas que le alimenten y le nutran a uno eh, sus ideas, su, uh-huh. su conocimiento, wow. para, para poderse uno nutrir de eso y tomar buenas decisiones. Uh-huh. Y hay que dedicarle un X número de tiempo, minutos o una hora al día, para nutrirse de información, porque tú ya no tienes el contacto exterior, eh, claro. donde, donde de alguna manera uno recibía eso, tal vez consciente o no consciente. Entonces hoy conscientemente uno tiene que nutrirse de información para poder leer bien el entorno. Yo diría que, que es importantísimo eh, dejar un tiempo al día para hacer algo de lectura, para recibir información por el medio que sea, Medios digitales, la televisión, el celular, qué sé yo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y el resto de tiempo agendarse, pero agendarse seriamente. Como cuando uno está en una oficina y tiene una cita y tiene la otra, etcétera,
0: etcétera. Te eh, lo en la casa, ¿no?
1: Sí, viene viene la secretaria y le dice, mire doctor, ya se le acabó el tiempo, quien tiene otra cita ahorita, etcétera? Es, es lo mismo, pero hay que hacerlo con, ¿sabes qué requiere? Mucha más disciplina, Uf, mucha sí. más seriedad y, y mucho más control en eso. Eh, esas, esas tal vez un par de recomendaciones que yo haría. Eh, las fuentes de distracción trabajando uno en su casa y aislado de la gente son muy grandes.
0: Uh-huh. Hay que
1: aprender a, a quitarlas, a dejarlas a un lado. Y, Se distrae uno con cualquier de, cosa.
0: De hacer la siesta más larga, de quedarse mirando por la ventana, de ver otra película. Muchas más. cosas. O,
1: o, o, como, o como cuando uno es enfermo de la procrastinación como soy yo, porque no creas, yo doy esos consejos, pero me cuesta, me cuesta un trabajo brutal, brutal.
0: Con tu nivel de productividad no te creo, porque la, mi, mi cierre debería ser cómo lograr la productividad en casa. Tú logras unos niveles de productividad altísimos, y lo, una de las preguntas que se hacen, sobre todo esos, esos emprendedores millennials, ¿no? Eso que estás diciendo, me parece que esto es palabra de sabio en este momento, ¿no? ¿Cómo haces con esa autodisciplina? ¿Cómo haces tú con la autodisciplina? A veces hay, hay psicólogos que dicen y coaches que la procrastinación a veces es buena, ¿no es cierto? Tener un tiempo para ti y todo eso, una sana procrastinación. ¿Sabes administrar ese balance?
1: Es difícil. Y, no, no, y, de, y la verdad, te confieso, lo confieso muy en público, que para mí es espe- especialmente difícil, eh, pero sí, eh, eh, algunas personas nos sirven trabajar bajo presión, y bajo presión somos tremendamente productivos, entonces eh, yo, yo, yo a veces que busco, busco la presión, la presión sobre algo, me la, me la impongo yo mismo, y ahí me vuelvo productivo. Eh, si no tengo la, la, la presión o no la siento de alguna manera, eh, tiendo a distraerme con mayor facilidad. Eh, la disciplina, sí, mira, en condiciones de esto, yo aprendí a trabajar desde mi casa hace unos años cuando resolví retirarme. Eh, de, de la vida empresarial y crear mi, mi consultoría y puedo trabajar en la casa puedo trabajar en la, en la oficina uh-huh. ahí yo hice una estrategia que yo dupliqué absolutamente todo todas mis herramientas quedaron duplicadas entonces yo, yo sentía lo mismo yo veo, yo veo la, el mismo escritorio del, del computador en un sitio o en el otro porque yo los duplico y, y me daba lo mismo ir a un lado o al otro uh-huh. eh, pero ¿sabes qué? Uh-huh. tengo las mismas costumbres en un lado o en, o en el otro entonces, para yo trabajar acá, pues igual me, me levanto, me baño, me alisto, me, me, me visto para, para trabajar, como si estuviera yendo a la oficina. Y me sirvo un café a la misma hora. O sea, eh, uno tiene que tener una cierta disciplina, porque si, si tú te relajas, eh, cambias, cambias algo importante, y si lo haces, deberías cambiar todo alrededor de eso. Y adaptarte a un, a un nuevo estado, que yo no lo recomendaría o no lo necesitaría
0: claro
1: eh, pero, pero eh, eso es una cosa y por ahí empieza la disciplina si yo soy vale. disciplinado si, si yo soy disciplinado luego me levanto de trabajar a la, más o menos a la misma hora o sea, hay costumbres eh, uno no se puede amarrar a las costumbres y menos en estas condiciones y menos, eh, eso iría en contra de lo que estaba diciendo antes que uno se tiene que adaptar a la nueva comunicación etcétera o sea, podrían ser nuevas costumbres pero, pero hay unos mínimos, hay unos mínimos para uno poder ser productivo, ser juicioso, ser disciplinado y, y cumplir con lo que tiene que cumplir.
0: Me encanta ese balance que logras, por eso eres un tipo agradable, porque logras ese balance entre la productividad y la amenidad, entre seguir siendo amigo, entre, entre disfrutar a tu esposa, disfrutar tu casa y también ser productivo y ayudar a otros a ser productivo. Pues estoy feliz de esta entrevista, Mauricio Lombana con nosotros, de verdad, qué dicha tenerte, espero que poderte invitar a muchos espacios porque tienes mucho para aportarnos, aprovechar antes de que te lleven a la China, Alemania y a todas partes y podamos tenerte aquí en este tiempo de la era tan digital en casa, de la productividad en casa, entonces muchísimas gracias por estos consejos tan valiosos y Hagamos clic porque pronto vamos a seguir consultándote a nuestro consultor de cabecera, Mauricio Lombana.
1: Sonia, a ti mil, mil gracias. Es un placer siempre estar contigo. Te Muy agradezco bien. mucho la invitación.
0: Bueno, hasta pronto y hagamos clic. Chao,
1: click. hagamos clic. Chao.
0: Estoy segura que esta entrevista con Mauricio Lombana de verdad te dejó buenas herramientas, para tu día a día en el trabajo en casa, esa productividad que tanto necesitamos. ¿Qué tal todo lo que nos dijo acerca de que el tema de adaptarse a las condiciones actuales pasa a ser más importante que clasificar a la persona por sus edades o por lo que estábamos acostumbrados a clasificar? Mauricio sabe muchísimo acerca del tema de, por ejemplo, por qué las personas tienen que aprender a transmitir sus mensajes en lo digital y hay que entender que el tiempo es más corto. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades para trabajar en el tiempo corto. Pues estoy muy feliz de haber hablado con Mauricio sobre los factores de distracción que son miles a la hora del manejo del tiempo en lo digital. Todo eso que nos dijo eh, que el comunicador debe transmitir la idea y debe ser muy eficaz. Es increíble cómo estamos él y yo conectados en estas temáticas. Él desde la ingeniería electrónica y toda su sabiduría como consultor, yo como mentora en comunicación. Por eso lo traje aquí hoy. Estoy feliz de haber tenido esta conversación y quédate conmigo porque nuestro próximo invitado va a ser, bueno, el nivel está muy alto ahora. Es difícil superarlo, pero por lo menos vamos a mantenerte este nivel para que tú siempre tengas alguien de quien aprender, porque de eso se trata este podcast, de que tú transformes tu forma de comunicarte, transformes tu vida y crezcas cada día más con nosotros. Y hagamos clic con Sonia González Boise. click con Sonia González Boisen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.